0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio Mil Crimes, eu sou a Bruna e este é um mini episódio e apesar de ser um mini eu tenho dois recados rápidos, o primeiro é que neste fim de semana dia 16 estarei em Lisboa, então se você estará lá, se você mora lá perto, se você mora em Lisboa, se você está vai estar passeando, enfim, a gente vai se encontrar no dia 16, sábado, às 17 horas lá na Praça do Comércio, tá? Então se você quiser... É, ir lá dar um oi, tomar uma cervejinha é, estarei lá <risos> fiquem ligados no nosso insta mais informações por lá e o outro recado é sobre o episódio de hoje, que aí fica o aviso de gatilho é, para violência doméstica, tá gente? Então é um caso bem pesado é, então fica aí o aviso se você quiser pular este episódio. Então, bora para o caso de hoje O Alex Giraldsquil, ele nasceu em 17 de agosto de 95, em Luton, que fica na Inglaterra. É, na verdade, ele... Ele nasceu com um irmão gêmeo, né, os dois eram gêmeos, tiveram que passar um tempo é, na UTI neonatal, como acontece com muitas crianças gêmeas, né. Mas acabou dando tudo certo, ele teve algumas complicações ali no, no nascimento, mas deu tudo certo, ele cresceu ali uma criança saudável. E ele era um adolescente tímido, mas muito querido por todos, assim, ele era realmente uma pessoa muito sociável, so não, não diria sociável, assim, porque ele era meio quietão. Mas ele era muito querido mesmo, ele era muito simpático. Todo mundo só tinha coisa boa pra falar dele. E quando ele tinha 16 anos, ele teve o seu primeiro relacionamento sério. Ele conheceu ali uma mocinha chamada Jordan Worth, também com 16 anos. É, eles estavam numa festa de amigos e os dois se conheceram ali, se deram muito bem e engataram um relacionamento ali. O primeiro namorado e ela também é, foi ali, o Alex foi o primeiro namorado dela. A Jordan, ela também era descrita como uma jovem carinhosa, simpática, assim, adolescentes completamente normais. E logo, os amigos e familiares do Alex, eles ficaram muito felizes porque os dois pareciam ser o casal perfeito, né? Mas, o que ninguém percebeu é que, aos poucos, a Jordan começou a controlar tudo na vida do Alex. De início, ela reclamava de coisas pequenas, assim, como as roupas dele, ela não gostava que ele usasse a cor cinza... É, ele não, ela não gostava às vezes do sapato, do corte de cabelo e aí ela convenceu o Alex a mudar pra aquilo que ela achava melhor, ele, melhor nele, né, e melhor pra ele mas em poucos anos desse relacionamento, então a Jordan também demonstrou ser muito mais controladora e ciumenta com o namorado é, ela tinha muitos ciúmes de qualquer garota, mas uma garota em especial que era amiga da irmã mais nova do Alex essa menina... É, a Jordan odiava ela, ela era alguns anos mais nova, né, e essa menina ela nunca, assim, nunca nem demonstrou interesse no Alex, mas ela tava sempre lá na casa porque ela era amiga da irmã dele, então, né, a Jordan ficava com ciúmes porque às vezes ela chegava a menina tava lá. E aí na festa de aniversário de 18 anos do Alex, a família dele finalmente percebeu o nível de obsessão que a Jordan tinha com ele... Porque, quando ela chegou na festa e viu que essa amiga da irmã dele estava presente, ela fez um escândalo e acabou com a festa. A essa altura. A Jordan também já estava controlando, já tinha as senhas das redes sociais do Alex. E ela mandava mensagens maldosas, assim, para amigos e familiares dele, com o intuito dele ficar cada vez mais isolado, né? E mais dependente emocionalmente dela. Que é uma estratégia muito usada aí por abusadores, né? Que acabam afastando a pessoa da sua rede de apoio, né? Que são amigos e familiares. E eu quis trazer esse caso justamente porque é um caso muito emblemático, que ficou muito famoso na Inglaterra, por se tratar de uma abusadora mulher, né, que aí a vítima é um homem cisgênero, heterossexual. Que ainda existe, né, muito preconceito que esses homens vítimas de violência doméstica, que também acontece com homens em níveis muito menores, mas acontece, eles mesmos não se veem como vítimas, né, justamente por essa questão do machismo. Porque, se a gente for ver, o abuso, ele é uma questão de poder, né, não é apenas de é, força física aí, né, que é... Claro, muitos casos é envolvido, né, força física, mas o abuso é principalmente questão de poder e... Coerção, né? E manipulação psicológica, enfim. Então, é, esse é um caso importante aí para mostrar que homens também podem ser vítimas de abuso doméstico e não tem nada vergonhoso nisso, né? Eles também precisam de ajuda. E por isso que é importante, né? Por isso que eu quis trazer esse caso, porque é uma conversa que aí muitos homens não admitem estar sofrendo abuso e não se veem como vítimas, né? Eles não, não se enxergam ali como vítimas de uma violência. É, por ainda estar muito próximo de sua família e ter essa rede de apoio... O Alex conseguiu terminar esse relacionamento que estava ficando cada vez mais tóxico. Mas não durou muito tempo essa separação. Isso porque assim que eles se afastaram, a Jordan revelou ali uma cena de novela mexicana, né? Que ela estava grávida. Só que era verdade, né? Não era mentira. E ela diz que a condição para que o Alex pudesse ver e conviver com o seu filho era de que os dois fossem morar juntos. O Alex aceitou, porque ele realmente queria estar envolvido na vida dessa criança. E ele também tinha muito medo de que ela assumisse e ele nunca mais visse o filho, caso ele não aceitasse essas condições. E ele também acreditou que a maternidade ia tornar a Jordan uma pessoa mais sensível e talvez menos controladora com ele, afinal tem uma criança, né, envolvida ele em história. Mas como todo abusador, né, a Jordan só ia escalar o nível de abuso contra ele cada vez mais, principalmente agora que ele estava completamente isolado da família e dos amigos. Ela obrigou o Alex a trocar seu número de telefone, né, a família não ter mais contato com ele e proibiu que ele visitasse a família e amigos. Se ele tentasse qualquer contato com alguém além dela, ela dizia que ia levar o filho deles embora e o Alex nunca mais teria contato com o menino. Ela também fez ele parar de trabalhar, obrigou ele, então ele já era dependente emocional dela, né, por conta de todos esses abusos psicológicos e manipulações. E aí ele acabou se tornando também dependente financeiro dela, que também é uma estratégia muito é, conhecida, né, de abusadores. Assim que ela já tinha total controle psicológico sobre o Alex, a Jordan passou aos abusos físicos. Então, ela deixava uma garrafa de vidro na mesa de cabeceira e aleatoriamente ela batia com essa garrafa na cabeça do Alex enquanto ele estava dormindo, do nada. Dessa garrafa, ela passou a usar martelo. E, eventualmente, facas para machucar o Alex. Então, ela tava o tempo inteiro batendo nele. A Jordan tinha tanto controle sobre ele... Que obrigou ele a largar o emprego, né? E ele tinha que acompanhar ela até a faculdade... Onde ela estudava. Só que... Ele não ia na sala de aula ou na biblioteca com ela. A Jordan deixava o Alex trancado dentro do carro... No estacionamento, durante horas. Isso porque... Ela não confiava que ele ficasse sozinho em nenhum outro lugar. E assim, gente, sem motivo nenhum. O Alex nunca traiu ela, assim, nunca nem cogitou essa possibilidade. Ele realmente gostava dela. Mas aí, nesse momento, ele já, já tava na manipulação, né? Então, mesmo sendo impossível ele ter conversado ou saído com outras pessoas durante esse tempo, ela ainda assim tinha crises de ciúme, doentias e punia ele por isso. Em uma dessas vezes, ela fez com que ele tomasse uma cartela inteira de comprimidos para dormir. De tanto era o controle que ela tinha sobre ele. E assim, gente, de, só de falar, tá? Ela não enfiou a goela abaixo dele, nada. Era o controle psicológico mesmo. E logo, a Jordan começou a fazer a sua tortura favorita ali, né? Contra o namorado, que era jogar água fervente em seus braços. Então, além de tudo... Além de todos esses castigos físicos e psicológicos... Ela obrigava ele a dormir no chão... E ela também controlava tudo que ele podia comer... Ou seja, ele estava passando fome... Ele perdeu 30 quilos aí durante esse período que eles estiveram juntos... Ele realmente era um esqueleto... Assim, ele, quando ele... Né? É, enfim... O Alex tinha muito medo de que se ele tentasse fugir dessa relação... A Jordan ia ser violenta com o filho deles... E esse relacionamento extremamente abusivo foi continuando por alguns anos. E a Jordan chegou a engravidar uma segunda vez. Isso não diminuiu o nível de abuso que ela, que ela cometia contra o Alex. E ela chegou a comprar um brinquedo que simulava o teste do polígrafo, né? Que seria um detector de mentiras entre muitas aspas. Que a gente sabe que o detector de mentiras, né? O teste do polígrafo, o de verdade, já não é muito confiável. Não serve pra detectar mentira, ele só serve pra dizer se a pessoa está nervosa ou não. E ela usou um negócio desses de brinquedo pra torturar ainda mais o Alex. Então, se ele respondesse algo que o aparelho acusava ser mentira, ela ia lá e jogava água fervendo nos braços dele. Então, a primeira vez que a polícia foi chamada na casa deles, é, foram os vizinhos que chamaram, né? Depois de ouvir os gritos do Alex. E quando... Os policiais chegaram, eles encontraram uma grande quantidade de sangue, uma faca de pão no quarto e o Alex com um grande corte no pulso, assim, do lado da mão, na verdade, não é bem no pulso. E aí o Ed Finn, que era um dos policiais que atendeu esse chamado, ele ficou muito desconfiado daquela situação, né? Porque a, a, ele viu que o Alex estava ali numa... era péssimo a imagem que ele tinha, né? já tava magro, já tava muito abatido, tinha muitas hematomas, né? A gente tinha marcas, assim, onde era onde ele conseguia ver, né? É, e aí, ele falou assim, ah, a gente precisa te levar no hospital, você precisa fazer pontos. Só que a Jordan foi junto. Então, em nenhum momento o Ed, né? Que é esse policial, conseguiu ficar sozinho com o Alex e nem a equipe médica. E os dois, tanto o Alex quanto a Jordan, afirmavam que... Aqueles ferimentos teriam sido auto-infligidos, ou seja, que o Alex é, estava se machucando ali, passando por um período depressivo. Bom, poucos dias depois, a polícia é novamente chamada. Este mesmo policial, chamado Ed Finn, fez questão de ser ele novamente atender esse chamado. Quando ele viu que era no mesmo endereço, ele foi... Né, fazer essa ocorrência. E aí, ao chegar na casa, ele percebeu que o estado do Alex estava ainda pior. Porque aí ele conseguia ver os braços do Alex, né? É, ele tava extremamente magro. Ele tinha hematomas por todo o corpo e com roupas sujas. E o Ed, ele conseguiu convencer ele, assim... É, fez... <risos> É realmente um trabalho maravilhoso. Ele salvou a vida do Alex, né? Ele convenceu o Alex a ir acompanhar ele até o hospital. E ele deu um jeito para que o outro policial ficasse com a Jordan em casa. Então, ele conseguiu separar os dois. Porque o intuito dele era realmente fazer o Alex admitir, né? Que ele estava sendo abusado. Então, mesmo sozinhos na viatura, o policial percebeu que ele ainda estava muito amedrontado. E é só depois que o Ed desliga o gravador que ele tinha no peito, né, a câmera que os policiais carregam no peito, e aí ele fala, nós estamos a sós, é tudo que você falar para mim, apenas eu vou ouvir, e esse é um local seguro, então você pode falar, né, o que que realmente aconteceu, e aí foi finalmente que o Alex admitiu que todos aqueles ferimentos foram causados pela Jordan. Ele foi atendido no hospital e aí os médicos ficaram muito assustados com a condição dele. Ele tinha perdido dentes, ele estava com hematomas, cortes e queimaduras por todo o corpo em diferentes estágios de cicatrização, ou seja, né, sinalizavam que esses abusos estavam acontecendo há muitos meses. E além disso, ele estava mal nutrido e muito magro. O estado dele era tão crítico que os médicos estimam que ele ia morrer em 10 dias se não tivesse saído de casa para receber o atendimento. Então o policial Ed Finn realmente salvou a vida do Alex naquele momento. A Jordan foi presa em setembro de 2017 e recebeu 17 acusações criminais, dentre elas agressão corporal grave e controle e comportamento coercitivo. O Alex conseguiu voltar para sua família acompanhado de seus dois filhos pequenos. Ele afirma que só entendeu a extensão do abuso que ele sofria Depois que ele se viu livre dele Assim como a maioria dos homens que são vítimas de abuso doméstico Ele não se enxergava como uma vítima de violência Justamente por conta do machismo na sociedade, né, gente a gente, é, As pessoas, aquela, né, de quando um menino é abusado por uma mulher é, Os comentários são sempre que ele teve sorte, né Que, ai, que nossa, que ótimo, perdeu entre muitas aspas aí, né, gente? Essas coisas horríveis. Deu a idade com a professora. É um abuso. É um estupro. E é o caso também, né, desses homens que sofrem aí relacionamentos tóxicos com mulheres. Eles não se veem, né, como vítimas de violência justamente por toda essa questão social aí, de que é, tantos homens não podem ser vítimas, né, de violência, quanto as mulheres não seriam capazes de fazer esse tipo de violência, que a gente sabe que também não é verdade. Então, em abril de 2018, a Jordan foi a primeira mulher no Reino Unido a ser condenada por comportamento controlador e coercitivo, que é uma... É uma condenação aí por abuso doméstico, basicamente, né, primeira mulher a ser condenada por abuso doméstico, por violência doméstica, e recebeu uma sentença de sete anos e meio de prisão. Ela também recebeu uma ordem de restrição por período indeterminado, e ela não pode se aproximar nem do Alex e nem das crianças que estão com ele, né. Depois de cumprir cinco anos de sua sentença, a Jordan conseguiu liberdade condicional em janeiro de 2022, depois que um conselho determinou que ela não era mais um risco ao público, mas ela foi colocada em custódia novamente e foi presa em setembro por preocupações devido ao seu comportamento com o um novo relacionamento. Depois que eles descobriram que ela estava tentando controlar o seu novo parceiro e tinha problemas para controlar as suas próprias emoções, esse painel de condicional, né, que decide quem vai ter liberdade condicional ou não, determinou que ela fosse detida novamente e passasse por cursos dentro da prisão para melhorar o seu comportamento e acabar com tendências violentas. Depois disso, ela foi solta novamente e em abril de 2023, esse ano agora... Está acabando. E ela está atualmente em um relacionamento com outro homem... É, e para receber e manter essa liberdade atual dela, afinal, ela não teria acabado a sentença total dela ainda, né? Mas ela chegou nesse período que é muito comum, né? De, é, dependendo do crime na Inglaterra, cumpriu ali parte da pena se recebe, pode receber liberdade condicional. Então, mas para manter isso, ela precisa cumprir alguns requisitos, né? De bom comportamento que foram exigidos pelo Conselho da Condicional. E isso inclui aí... É, fazer terapia, né, ter acompanhamento psicológico de assistente social e também o comportamento até online dela, eles estão monitorando. O Alex atualmente é treinador de futebol infantil e ele também faz diversas palestras sobre esse abuso doméstico e chamando a atenção, né, de que homens também podem ser vítimas desse tipo de violência. Mas ele também fala sobre abuso doméstico no geral, né, que é um assunto ali que mudou a vida dele, infelizmente, né? Ele foi, ele é um sobrevivente de de abuso doméstico e aí ele é chamado para falar em várias palestras sobre sobre esse assunto. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu não conhecia esse, este caso antes de ter pesquisado sobre ele. Achei interessante também trazer aqui pra vocês. E se você tiver sugestão de caso, manda pra gente no e-mail, miocrimes.com Se você tiver uma historinha de medinhos, uma creepypasta, enfim, algo assim, manda para o miocrimes.com E você pode nos apoiar aí, com qualquer valor que você conseguir, o que você quiser. Mas acima de 15 reais mensais, você escuta as gravações dos episódios principais no nosso Discord. E lá no site você encontra como você pode fazer isso. E é isso, gente. Semana que vem tem o último episódio do ano. É muito especial. E depois a gente vai aí tirar o recesso de fim de ano. E voltamos em janeiro com o episódio... Né, que vai me atormentar por um tempo Que é a Operação Prato Então já estou preparando o meu psicológico para isso <risos> Então, beijos Até semana que vem, tchau, tchau